0: por delante de Wall Street. Peter Lynch. Capítulo 11. La rutina de los dos minutos. Llegados a este punto, usted ya sabe con qué tipo de empresas está tratando, si es de bajo crecimiento, estable, de alto crecimiento, recuperable, de activo oculto o cíclica. El per de la compañía le ha dado una idea aproximada acerca de si la acción a su cotización vigente está infravalorada o sobrevalorada respecto a sus perspectivas inmediatas el siguiente paso consiste en saber lo máximo posible acerca de lo que está haciendo la empresa para lograr la prosperidad renovada el crecimiento extra o cualquier otro feliz acontecimiento que espere que ocurra todo esto es lo que se conoce como la historia de la empresa con la posible excepción de los valores de activo oculto algo de tipo más bien dinámico debe ocurrir para que sigan entrando los beneficios. Cuanto más seguro esté usted de que es algo, más capaz será de seguir el guión que le daré. Los informes de los analistas que le puede proporcionar su broker y los resúmenes de Value Line le dan una versión profesional de la historia pero si usted cuenta con ventaja en relación con la compañía o con el sector que le interesa, podrá elaborar su propio guión con tanto detalle como sea necesario. En mi caso, antes de comprar una acción, me gusta poder hacer un monólogo de dos minutos acerca de los motivos por los que me interesa esa empresa los acontecimientos que tienen que darse para que funcione bien y los problemas que acechan en el camino. Este monólogo de dos minutos se puede recitar en voz baja para uno mismo o exponérselo a un colega que ande por allí. Cuando usted pueda explicar la historia de un determinado valor a su familia, sus amigos o a su perro, y hasta un niño sea capaz de entender su discurso, habrá alcanzado una comprensión adecuada de la situación. A continuación, presento algunos de los puntos que debería incluir en el monólogo. Si la empresa en la que está pensando es de bajo crecimiento, lo más probable es que esté interesado en sus dividendos. Por tanto, los puntos importantes del guión deberían ser Esta compañía ha aumentado sus beneficios cada año desde hace una década, ofrece una rentabilidad atractiva nunca ha reducido los dividendos ni ha dejado de repartirlos y de hecho los ha incrementado tanto en los buenos como en los malos tiempos incluidas las tres últimas recesiones es una operadora de telefonía y las nuevas operaciones en el sector móvil pueden dar un gran empujón a su tasa de crecimiento si la empresa en la que está pensando es de tipo cíclico el guión debería abordar cuestiones relacionadas con la situación del sector los inventarios y los precios en los últimos tres años la industria automovilística ha sufrido una caída pero este año se ha invertido la situación lo sé porque por primera vez en la historia reciente las ventas de coches están aumentando en todas partes me he enterado de que los nuevos modelos de general motors se han estado vendiendo bien y que en los últimos 18 meses la empresa ha cerrado cinco plantas ineficientes ha reducido en un 20% los costes laborales y, en breve, los beneficios aumentarán con fuerza. Si se trata de un activo oculto, hay que preguntarse en qué consisten los activos de la empresa y cuánto valen. Las acciones cotizan a 8 dólares, pero la división de videocasetes por sí sola vale 4 dólares la acción y las propiedades inmobiliarias valen 7 dólares. Solo esto ya es en sí una ganga, pero además estoy comprando el resto de la empresa por menos 3 dólares. La gente de dentro de la empresa está comprando acciones, los beneficios se mantienen estables y no hay deuda de por medio. Si se trata de una empresa en proceso de recuperación, cabe preguntarse si el cambio de rumbo ha sido para bien y si el plan ha funcionado hasta el momento. General Mills ha dado grandes pasos para corregir su empeoración. Ha pasado de tener presencia en 11 grandes sectores a estar solo en 2. Con la venta de Eddie Bauer, Talbot's, Kennett y Parker Brothers, todas ellas excelentes compañías, ha sacado un buen dinero y ahora General Mills ha vuelto a lo que mejor sabe hacer: gestionar restaurantes y vender comida envasada. La compañía ha recomprado millones de sus acciones. Su filial de mariscos, Gordons, ha incrementado su cuota de mercado desde el 7 al 25%. Está sacando yogures bajos en calorías, b sin colesterol y brownies para microondas. Sus beneficios han aumentado drásticamente. Si se trata de una empresa estable, los factores claves son el PER, Averiguar si las acciones han experimentado una gran subida en los últimos meses y saber qué podría incrementar la tasa de crecimiento, si es que existe algo que pudiera hacerlo. En tal caso, usted podría recitar para sí mismo algo así como Coca-Cola cotiza en el extremo inferior del abanico de Super. Sus acciones llevan dos años sin moverse. La empresa ha introducido mejoras en varios terrenos. Vendió en el mercado bursátil la mitad de su participación en Columbia Pictures. Las bebidas bajas en calorías han disparado su tasa de crecimiento. El año pasado, los japoneses bebieron un 36% más de Coca-Cola que el anterior y los españoles incrementaron su consumo un 26%. Es una tendencia extraordinaria. En general, las ventas en el extranjero son excelentes. A través de una oferta pública separada, Coca-Cola enterprises la empresa ha comprado mucho de los distribuidores regionales independientes ahora la empresa controla mejor la distribución y las ventas nacionales por todo ello coca cola puede ir mejor de lo que la gente cree si se trata de una compañía de alto crecimiento hay que saber dónde y cómo puede mantener este ritmo de expansión la quinta es un modelo de cadena que nació en texas allí era muy rentable la empresa logró producir con buenos resultados su exitoso modelo en Arkansas y Louisiana. El año pasado añadió a su cartera un 20% más de moteles que el año anterior. Los beneficios han aumentado todos los meses. La empresa proyecta una rápida expansión de cara al futuro. No acumula demasiada deuda. El sector de los moteles crece despacio, pero la quinta ha encontrado una especie de nicho. Tiene un largo camino por delante antes de saturar el mercado. Estos son algunos de los elementos fundamentales que debe incluir la historia, pero puede ampliarlo con todos los detalles que quiera. Cuanto más sepa, mejor. En ocasiones, la redacción de un informe me lleva varias horas, aunque no siempre es necesario que sea así. Si me lo permite, le pondré dos ejemplos, un caso en el que hice las comprobaciones correctas y otro en el que me olvidé de preguntar algo. El primer caso fue la quinta, una Kinzebagger, y el segundo fue Bildner, otra Kinzebagger, pero a la inversa. Mi investigación sobre la quinta En un momento dado, llegué a la conclusión de que el sector de los moteles estaba a punto de iniciar un cambio de ciclo. Ya había invertido en United Inns, el mayor franquiciador de Holiday Inns, y mantenía los ojos abiertos por si aparecía otras oportunidades. En una conversación telefónica con el vicepresidente de United Inns, le pregunté cuál era su competidor de más éxito. Preguntar por la competencia es una de mis técnicas favoritas para descubrir valores prometedores. Los mandamases de una empresa hablan mal de la competencia el 95% de las veces, lo cual no significa mucho. Pero cuando un ejecutivo de una empresa reconoce que está impresionado por cómo funciona otra compañía, puedes apostar a que esta última está haciendo algo bien. No hay mejor señal que la malsana admiración de un rival. La quinta, Motors Inc., exclamó el vicepresidente de United Ins hace un trabajo formidable, en Dallas, en Houston, nos están matando, parecía estar impresionado, al igual que yo lo estaba, era la primera vez que oía hablar de la quinta, pero tan pronto como colgué el teléfono con esta información tan alentadora, los descolgué de nuevo para hablar con Walter Vigler en las oficinas centrales de La Quinta en San Antonio para averiguar de qué iba todo aquello. El señor Vigler me comentó que tenía previsto ir a Boston dos días más tarde para dar una conferencia de negocios en Harvard, momento en el cual estaría encantado de explicármelo en persona. Entre ese hombre de United Inns, que me dejaba caer una pista y el directivo de la quinta que cinco minutos más tarde me dice que casualmente está a punto de viajar a Boston, parecía que todo era un montaje para tomarme el pelo y venderme millones de acciones. Pero en cuanto empecé a escuchar la presentación de Viegler supe que no se trataba de un montaje y que la mayor tomadura de pelo hubiera sido no comprar esas fantásticas acciones. La idea era sencilla. La quinta ofrecía habitaciones de la misma calidad que Holiday Inn, pero a menor precio. La, las habitaciones eran del mismo tamaño que las de Holiday Inn. La firmeza de la cama era la misma. Los baños eran igual de bonitos. La piscina también, pero las tarifas eran un 30% más barata. ¿Cómo era posible? Eso era lo que yo quería saber y Bigler siguió con su explicación. La quinta había prescindido de las zonas para bodas, de las salas de conferencias, del gran vestíbulo de entrada, de la zona de cocina y del restaurante, es decir, todo el espacio que no aportaba nada a los beneficios, pero sí incrementaba notablemente los gastos. La idea de la quinta era poner un Jenny's o cualquier otro establecimiento con servicio 24 horas, junto a cada uno de sus moteles. La quinta, ni Holiday Inn no destaca por su servicio de cocina de modo que la quinta no estaba renunciando a un argumento de venta importante de este modo la quinta evitaba una atacada grandes inversiones de capital y algunos problemas importantes por lo visto la mayoría de hoteles y moteles pierden dinero con sus restaurantes los cuales concentran por lo demás el 95% de las quejas en todas las conversaciones trato de aprender algo nuevo. Hablando con el señor Bigler, aprendí que por regla general, un cliente paga por una noche de alojamiento en el importe equivalente a una milésima parte del coste de la habitación. Por tanto, si el valor de una habitación del hotel Plaza de Nueva York es de $400,000 dólares, probablemente usted pagará $400 dólares por un día de hospedaje. Y si el coste de construcción de las habitaciones de un motel de citas es de 20 mil dólares posiblemente el precio por noche será de 20 dólares la quinta asumía unos costes de construcción un 30% inferiores a los de Holiday Inn a los que me permitía comprender que el precio de sus habitaciones estuviera también un 30% por debajo y se obtuviera la misma rentabilidad que Holiday Inn ¿y dónde estaba el nicho? Eso también me interesaba, ya había cientos de habitaciones disponibles en cada cruce de carreteras. Sin embargo, el señor Wegler me comentó que su empresa tenía un público objetivo concreto. El pequeño empresario, a quien no le gustaban los moteles baratos, pero que si sí tenía que elegir, optaría por pagar menos a cambio de las mismas comodidades que le ofrecía Holiday Inn la quinta ofrecía el mismo nivel de comodidad y muchos de sus establecimientos estaban mejor ubicados para los viajes de trabajo. Holiday Inn pretendía ofrecerlo todo a todo tipo de viajeros y en consecuencia ubicaba sus establecimientos junto a los accesos de las principales autopistas de peaje. En cambio, la Quinta los construía cerca de los parques empresariales, las oficinas gubernamentales, los hospitales y los complejos industriales, donde era más probable que trabajaran sus clientes. Además, como sus clientes estaban en viaje de trabajo y no de vacaciones, la mayoría de ellos reservaban sus habitaciones con antelación. De modo que La Quinta tenía la ventaja de una demanda más estable y previsible. Nadie más había capturado este segmento de mercado, a medio camino entre los hoteles Hilton en el escalón superior y los hostales baratos en el inferior. Además, no había manera posible de que un nuevo competidor se colocara en el negocio de la quinta sin que Wall Street se percatara de ello esta es una de las razones por la que prefiero las acciones de hoteles y restaurantes a las del sector tecnológico tan pronto como inviertes en una tecnología fabulosa de nueva creación en otro laboratorio aparece otra aún mejor y más nueva en cambio los aspirantes a cadenas de hoteles y restaurantes tienen que dejarse ver en algún lado es simplemente imposible construir 100 establecimientos de un día para otro y por otro lado los que se encuentran en otra región del país no te afectan de ningún modo. ¿Y qué me podría decir de los costes? Cuando una pequeña empresa de reciente creación emprende un proyecto caro como la construcción de hoteles puede verse obligada a acarrear con la deuda durante años. El señor Viegler también me tranquilizó respecto a este punto. Me dijo que la quinta había rebajado costes proyectando moteles de 120 en lugar de 250, controlando el proceso de construcción desde dentro de la empresa y utilizando siempre el mismo proyecto arquitectónico. Además, un motel de 120 habitaciones podía ser gestionado por una pareja de jubilados que vivieran en el propio establecimiento, lo cual suponía un ahorro en gastos fijos. Y lo más increíble era que la quinta había cerrado acuerdos en términos muy favorables con importantes compañías aseguradoras para que se encargaran de la financiación a cambio de una pequeña parte de los beneficios. Las aseguradoras se habían convertido en compañeras de la buena o mala fortuna de la quinta y por tanto no era probable que en caso de tener que afrontar dificultades económicas, las compañías de seguros plantearan exigencias que supusieran la quiebra de la quinta. De hecho, lo que permitió el crecimiento rápido de la quinta sin recurrir a la temida deuda bancaria es, es en un sector que exige grandes sumas de capital. Fue precisamente la posibilidad de disponer del dinero de las aseguradoras. Enseguida, Tuve la certeza de que Wigler y sus empleados habían pensado en todo. La quinta era una gran historia, no un cuento de esos de los que podría ser, lo que debería ser o lo que seguro que iba a ser algún día. Si una empresa no funciona hoy, no inviertas en ella. Cuando Wigler entró en mi oficina, la quinta ya llevaba cuatro o cinco años en marcha. El establecimiento original de la quinta había sido producido repetidas veces en distintas localizaciones. La empresa crecía a un asombro ritmo del 50% anual y las acciones cotizaban a 10 veces sus beneficios, lo que era una verdadera ganga. Yo sabía cuántos establecimientos nuevos pretendía abrir la empresa, así que en adelante podría seguir la pista de su crecimiento. Para colmo, Estuve encantado de saber que en 1978 solo había tres agencias de bolsa que cubrían la Quinta y que menos del 20% del accionario estaba en manos de inversores institucionales. Lo único malo que tenía la Quinta era que no resultaba todo lo aburrida que yo hubiese deseado. Tras esta conversación pasé tres noches en otros tantos moteles de la Quinta, aprovechando que viajaba por carretera para entrevistarme con otras empresas. Me dediqué a saltar sobre las camas, metí el dedo del pie en la parte menos profunda de sus piscinas, tiré de las cortinas, apretujé las toallas y llegué a la conclusión de que la Quinta era como Holiday Inn. En la historia de la Quinta, todos los detalles encajaban, pero aún así estuve a punto de no comprar sus acciones. Que éstas hubieran duplicado su precio durante el último año no era un inconveniente pues su P relativo a su tasa de crecimiento seguía siendo una ganga. Lo que me echaba atrás era que uno de los altos responsables de la empresa había vendido sus acciones a la mitad del precio que aparecía en los periódicos. Por fortuna, me acordé de que la venta de acciones por parte de los miembros de una empresa es una pésima razón para rechazar un valor, así que compré todas las acciones de la quinta que pude para el fondo de Medigan. Mi inversión multiplicó por 11 su valor en un periodo de 10 años, antes de que cambiara la tendencia por la crisis de los estados productores de energía. Últimamente, la quinta se ha convertido en una interesantísima combinación de empresa de activo oculto y recuperable. El lamentable caso Bildners El error que no cometí con la quinta lo cometí con Bildners Son. Mi inversión en Business es un perfecto ejemplo de lo que ocurre cuando la euforia por una empresa hace que lo preguntes todo, excepto lo más importante, aquello que al final hace que vaya todo al traste. Business es una tienda de delicatessen que está justo enfrente de mi oficina en Boston. También había un establecimiento Business en el pueblo donde vivo, aunque lo cerraron. Entre otras cosas... Bilsner's vende bocadillos gourmet y comidas calientes preparadas, siendo una especie de feliz equilibrio entre un colmado y restaurante de tres estrellas. Estoy muy bien informado sobre sus bocadillos, ya que durante años han sido mi comida de mediodía. Esta era mi ventaja con Bilsner's. Sabía de primera mano que tenían el mejor pan y los mejores bocadillos de Boston. La historia era que Bilsner's tenía previsto expandirse a otras ciudades e iba a salir a bolsa para capitalizarse. A mí me sonaba bien. La empresa había sabido encontrar un nicho, un nicho perfecto. Los millones de oficinistas que no soportaban los bocadillos para microondas, envueltos en plástico, pero que tampoco querían cocinar. Por otro lado, los platos para llevar a Bilsner era la salvación para las parejas trabajadoras que estaban demasiado cansadas para montar el robot de cocina, pero que para la cena querían servir algo que pareciera salido del robot. Antes de dirigirse a su casa en las afueras, podían parar en Bilsner y comprar la misma comida de diseños que ellos mismos podrían haber preparado, si es que seguían cocinando. Algún plato con judías verdes, salsa vernesa y almendras. Toda mi investigación se redujo a cruzar la calle y merodear por la tienda. Se trataba de uno de los locales originales de Business. Era limpio, eficiente y satisfacía plenamente a sus clientes, los típicos yuppies asiduos al 7-Eleven. También descubrí que era una fabulosa máquina de hacer dinero. Era comprensible, pues que me entusiasmara al saber que Business tenía previsto emitir acciones y abrir nuevos establecimientos con el dinero captado. Por el prospecto de la oferta pública de acciones, supe que la empresa no iba a cargarse con una deuda bancaria excesiva. Esto era otro punto positivo. En lugar de comprar los inmuebles para sus nuevas tiendas, los alquilaría. Otra ventaja, en septiembre de 1986, sin hacer más investigaciones con acciones de Bilsners a 13 dólares, el precio de salida de la oferta. Poco después de esta venta de títulos, business abrió un par de nuevos establecimientos en dos grandes almacenes de Boston y resultaron ser un fracaso. Más tarde, pusieron en marcha otras tres tiendas en el centro de Manhattan, pero fueron aniquiladas por los delis. La empresa se expandió a otras ciudades más alejadas, entre ellas Atlanta. En poco tiempo se había gastado más dinero del que había captado con la salida a bolsa y su endeudamiento comenzaba a ser excesivo. Quizá la compañía no hubiera salido tan perjudicada en caso de haber repartido sus errores en el tiempo, pero en lugar de operar con prudencia, Business asumió de forma simultánea numerosos retos que terminaron en fracaso. Sin duda alguna, Wilsner aprendió de estos errores. Y Hill Wilsner era un hombre brillante, trabajador y entregado. Pero cuando se acabó el dinero, no hubo una segunda oportunidad. Es una lástima, porque llegué a creer que Wilsner podría ser el siguiente Taco Bell. ¿Realmente dicho el siguiente Taco Bell? Probablemente eso fue lo que la condenó desde el principio. Las acciones cayeron hasta un mínimo de 0.125 dólares y la dirección de la compañía decidió quedarse únicamente con sus tiendas originales, incluida la que estaba al otro lado de la calle. A partir de entonces, en el mejor de los escenarios, el objetivo de Business era evitar la quiebra, aunque recientemente ha comprado The Chapter. Yo opté por salir de forma gradual de la inversión, asumiendo unas pérdidas que iban del 50 al 95%. Sigo comiendo los bocadillos de business y con cada bocado me acuerdo de lo que hice mal. No esperé a saber si una buena idea de mi barrio podía funcionar en otros sitios. La clonación exitosa es lo que convierte una empresa local de tacos en un Taco Bell o una tienda local de ropa en The Limited. Pero no tiene sentido comprar acciones antes de que la empresa haya demostrado que tal clonación funciona. Si el negocio prototipo está en Texas, lo inteligente es que antes de comprar esperemos a que la empresa demuestre que es capaz de ganar en E.G.N.S. o en Mind. Esta es la cuestión que pasé por alto en Buildsmart. ¿Funcionará esta idea en otro sitio? Debería haberme preocupado más por la falta de responsables cualificados para las tiendas, por sus limitados recursos financieros y por su escasa capacidad de supervivencia a los errores iniciales. Nunca es demasiado tarde para invertir en una empresa que no se ha puesto a prueba debidamente. En mi caso, si hubiera esperado antes de comprar las acciones de Billsners, hubiera terminado por no comprarlas. También debería haber vendido antes. Con el fracaso de los primeros establecimientos en los centros comerciales y en Nueva York, estaba claro que Wilsner's tenía un problema y en el momento de retirarse era entonces, antes de que la situación empeorara. Me debí quedar dormido sobre la mesa. En todo caso, los bocadillos, excelentes.